0: 13. Mare Uma semana se passa até que eu saia do quarto de novo. Embora seja um presente Maven, um lembrete da estranha obsessão que tem por mim, estou feliz com os livros de Julian. Sou minha única companhia, um pedaço de um amigo neste lugar. Estou sempre com eles por perto, assim como o retalho de seda de Tisa. As páginas passam com os dias. Volto no tempo com as histórias viajando por palavras cada vez menos críveis. Trezentos anos de reis calore, séculos de chefes militares prateados. Esse é o mundo que eu conheço, mas quanto mais leio, mais obscuras as coisas ficam. Registros do período chamado de Reforma são escassos, embora a maioria dos estudiosos concorde que teve início por volta do ano de 1500 da Era Antiga, E.A., segundo o calendário moderno de norte. A maior parte dos registros anteriores à reforma, imediatamente após, durante ou antes das calamidades que se abateram sobre o continente, foram quase completamente destruídos, perdidos ou são impossíveis de ler. Os registros recuperados são estudados e mantidos nos arquivos reais em Delphi e em instalações similares com reinos vizinhos. As calamidades vêm sendo estudadas detalhadamente, usando a investigação de campos juntamente com mitos pré-prateados para propor hipóteses. Na época, muitos acreditavam que uma combinação entre guerra, alteração geológica, mudança climática e outras catástrofes naturais resultou na quase-extinção da raça humana. Os primeiros registros traduzíveis descobertos datam de aproximadamente 950 EA, mas o ano exato é desconhecido. Há um relato incompleto da tentativa de julgamento de um suposto ladrão de Delphi reconstruída, chamado o Julgamento de Barr Rumbler. Ele foi acusado de roubar a carroça do vizinho e, durante o processo, ter rompido suas algemas, como se fossem galhos, e fugido, apesar de todos os guardas. Acredita-se que seja o primeiro registro da de demonstração do poder de um prateado. Até hoje, a casa Rumbles alega que sua linhagem de forçadores tem origem de Rumbler. No entanto, essa alegação é refutada por outro documento, o julgamento de Hillman, Tyrant e Davids, em que três homens de Delphi foram julgados pela morte de Bar Rumbler, que, segundo o registro, não tinha filhos. Os três foram absolvidos e mais tarde aclamados pelos cidadãos por terem destruído a abnoção, abominação Rumbler. Registro de Escritos de Delphi V1 O tratamento dispensado a Bar Rumbler não foi um acidente isolado. Muitos escritos e documentos antigos detalham o medo e a perseguição a uma população crescente de humanos com poderes e sangue prateado. A maioria se uniu por proteção, formando comunidades fora das cidades dominadas pelos vermelhos. A reforma teve fim com a ascensão das sociedades prateadas, algumas convivendo com cidades vermelhas, embora maior parte delas tenha prevalecido no final. Prateados perseguidos por vermelhos. A ideia me dá vontade de rir. É idiota. É impossível. Vive todos os dias da minha vida sabendo que eles são deuses e nós somos insetos. Não consigo nem imaginar um mundo em que o contrário seja verdade. —— Esses livros são de Julian. Ele viu mérito suficiente neles para estudá-los. Ainda assim, estou muito agitada para continuar. Então passo a ler sobre os anos mais recentes. A nova era, os Escalore. nomes e lugares que conheço em uma civilização que entendo. Um dia recebo roupas mais simples, confortáveis, feitas para serem úteis, não bonitas. É o primeiro indício de que algo está errado. Pareço quase um agente de segurança, com calças maleáveis, uma jaqueta preta levemente decorada, com espirais de rubi, e botas surpreendentemente confortáveis. De couro gasto, sem salto, com esforço suficiente para as algemas. As duas pulsos ficam escondidas, como sempre, cobertas por luvas. De pele, por causa do frio. Meu coração pula. Nunca fiquei tão animada com luvas. — Vou sair? Pergunta de Grina, quase sem ar, esquecendo o quanto é boa em me ignorar. Ela não se decepciona. Continua olhando para frente enquanto me leva da sala luxuosa. Tereva é sempre mais fácil de decifrar. Seus lábios contorcidos, seus olhos verdes apertados, são uma confirmação. Isso sem mencionar o fato de que elas também estão usando casacos grossos e luvas, mas de borracha, para se protegerem da eletricidade que não tenho mais. Ar livre. Não tenho experimentado muito mais do que a brisa de uma janela aberta desde que aquele dia nos degraus do palácio. Achava que Maven ia arrancar minha cabeça, então estava focada em outras coisas. Agora eu queria que lembrasse do ar gelado de novembro, do vento cortante trazendo o inverno. Na pressa, quase ultrapasso as Arven. Elas me arrastam de volta para o seu lado e me fazem andar no mesmo passo. É uma caminhada enlouquecedora por escadas e corredores que conheço como a palma da minha mão. Sinto uma pressão familiar e olho por cima do ombro. Ovo e trio se juntam a nós, formando a retaguarda. Eles andam no mesmo ritmo de tigrina e trevo conforme seguimos em direção ao salão da entrada e da praça de César. Tão rápido quando chegou, a animação vai embora. O medo corrói minhas entranhas. Tentei manipular Maven para que ele cometesse erros custosos, ficar sem dúvida que massa as últimas pontes que ainda tinha. Mas talvez eu tenha falhado. Talvez bote fogo em mim. Me concentro no som das minhas botas contra o mármore. Algo sólido para ancorar meu medo. Meus punhos estão cerrados dentro das luvas, implorando por um resgate. Mas ele nunca vem. O palácio parece estranhamente vazio, mais que o normal. Portas são fechadas rapidamente, enquanto criados passam agitados por cômodos que ainda não estão fechados, rápidos e quietos como ratos. Não são lançóis brancos sobre móveis e obras de arte, cobrindo-os com estranhos saudários. Poucos guardas, menos nobres. Aqueles por quem passo são jovens e estão com os olhos arregalados. Reconheço suas casas, suas cores, e vejo medo em seus rostos. Todos estão vestidos como eu, para o frio, para o trabalho, para mudar, para onde estamos indo? Pergunto para ninguém, porque não vão me responder. Trevo puxa meu rabo de cavalo, me obrigando a olhar para frente. Não dói, mas o ato me choca. Ela nunca age assim comigo, não sem um bom motivo. Com as possibilidades. Será que é uma evacuação? Será que a guarda escalante tentou atacar arte mais uma vez? Ou será que as casas rebeldes voltaram para terminar o serviço? Não, não pode ser isso. Está tudo muito calmo. Não estamos correndo de nada. Conforme saímos, respiro fundo, olhando em volta. O mármore sob meus pés, os lustres de sob minha cabeça, os espelhos altos e reluzentes, os quadros com moldura dourada dos ancestrais Calori cobrindo as paredes. Bandeiras vermelhas e pretas, prata, ouro e cristais. Sinto como se tudo fosse cair e me esvagar. O medo percorre minha espinha quando as portas à frente se abrem. O metal e o vidro apoiados em dobradiças gigantes. O primeiro sopro de vento frio me atinge em cheio, fazendo meus olhos lacrimejarem. O sol do inverno brilha forte, me cegando por um instante. Pisco rápido, tentando fazer com que meus olhos se ajustem. Não posso perder um segundo. O mundo exterior entra em foco. A neve está grossa nos telhados do palácio e nas estruturas que circundam a Praça de César. Soldados estão a posto nos dois lados da escadaria que leva ao palácio, imaculados em filas perfeitas. Os árvores me conduzem, passando por entre suas armas e seus uniformes e seus olhos que não piscam. Viro para olhar por cima do ombro, conforme sigo, para o casco opulento e, e pálido do Palácio de Whitefire. Siluetas rondam o telhado. Oficiais em uniformes pretos. Soldados de cinza. Até daqui, seus rifles são, são claramente visíveis contra o céu azul e gelado. E esses são apenas as guardas que posso enxergar. Deve haver mais deles patrulhando os muros cuidando dos portões, escondidos, prontos para defender este lugar infeliz. Centenas, provavelmente, mantidos por sua lealdade e poder letal. Cruzamos a praça sozinhos, rumo a ninguém a nada. O que está acontecendo? Olho para os prédios pelos quais passamos. A corte uma construção circular com paredes lisas de mármore, colunas espiraladas e uma cúpula de cristal, está em desuso desde o coração de Maven. É um símbolo de poder. Um salão enorme grande o suficiente para receber as grandes casas, além de membros importantes da sociedade prateada. Nunca entrei ali. Espero nunca entrar. O tribunal de justiça, onde a lei prateada é escrita e aplicada com eficiência brutal, é uma ramificação do prédio abobado, perto de seus arcos e estruturas de cristal. A casa do tesouro parece sem graça. Paredes lisas, mais mármore, e me pergunto quantas pedreiras deste lugar esgotou sem janelas, com um bloco de pedra entre esculturas. A riqueza de Norta está aqui em algum lugar, mais protegida que o rei, trancada em cofres profundos, cavados na rocha sob nossos pés. — Por aqui. — Trevo resmunga, empurrando em direção à casa do tesouro. — Por quê? — pergunto, ficando mais uma vez sem resposta. Meu coração acelera, martelando contra minhas costelas, e tento manter a expressão estável. Cada expressão gelada parece o tic-tac de um relógio, uma contagem regressiva antes de eu ser engolida. As portas são grossas, mais grossas que as dos presídios de corros. Elas se abrem como um bocejo, protegidas por guardas em fardas roxas. A casa do tesouro não tem um salão de entrada grandioso, ao contrário de todas as outras estruturas prateadas que já vi. É só um corredor branco, comprido, descendo em uma espiral constante. Há guardas a cada dez metros, destacados contra as paredes de um branco puro onde os cofres podem estar e para onde estão indo, não sei dizer. Depois de exatos seiscentos passos, paramos diante de um guarda. Sem dizer uma palavra, ele dá um passo à frente e outro para o lado, pressionando a parede atrás de si. O guarda a empurra e o mármore desliza, revelando a silhueta de uma porta. Ela abre facilmente ao seu toque, revelando um vão de um metro na pedra. O soldado não faz nenhum esforço. Forçador, percebo. A pedra é grossa e pesada, meu medo triplica engula em seco, sentindo as mãos começarem a suar dentro das luvas. Maven finalmente vai me colocar numa sala de verdade. Tigrina e Trevo me empurram, tentando me pegar de surpresa, mas planto os pés no chão, travando cada articulação. — Não! — grito, lançando o ombro na direção de uma delas. Tigrina solta um gemido, mas continua me empurrando enquanto Trevo me pega pela cintura e me levanta do chão. — Vocês não podem me deixar aqui embaixo! Não sei que jogada arriscar. Que máscara colocar? Choro? Imploro? Haja como a líder rebelde que, a gente, que acham que sou. Qual dessas opções vai me salvar? O medo domina meus sentidos. O ar me falta como se eu estivesse me afogando. Por favor, não posso! Não posso! Dou um chute, tentando derrubar trevo. Mas ela é mais forte do que eu esperava. ovo pega minhas pernas, ignorando meu calcanhar quando acerto seu queixo. Eles me carregam como se eu fosse um móvel, sem hesitar. Consigo me virar e olhar para o guarda da casa do tesouro, enquanto a porta desliza de volta para o lugar. Ele cantarola, indiferente. Mais um dia de trabalho. Eu me obrigo a olhar para frente, para o destino que me espera nessas profundezas brancas. O cofre está vazio. Uma passagem espiral com um corredor, mas bem apertada. Não há nenhuma marca nas paredes. Nenhuma característica que as diferencie. Nada de sucos, nada de guardas. Só luzes no teto e concreto por toda parte. — Por favor! Minha voz ecoa no silêncio total, a não ser pelo som do meu coração acelerado. Olho para o teto, desejando que seja um sonho. Quando me largam, o ar é arrancado dos meus pulmões. Ainda assim, fico em pé, o mais rápido que posso. Ao levantar, com os punhos cerrados e mostrando os dentes, estou pronta para lutar e disposta a perder. Não vou ser abandonada aqui sem quebrar os dentes de alguém. Os Arvin dão um passo para trás, lado a lado indiferentes, desinteressados. Seu foco está além de mim. Viro de repente, estou encarando não outra parede branca, mas uma plataforma sinuosa, recém construída, levando a outros corredores, cofres ou passagens secretas. Dali dá para ver linhas férreas. Antes que meu cérebro tente ligar os pontos, antes mesmo que o mais breve sussurro de agitação se manifeste, Maven fala, despedaçando minhas esperanças. Não se precipite. A voz dele ecoa à minha esquerda. Distante da plataforma, ele fica ali esperando com sentinelas à sua volta, além de Evandlin e Ptolemos. Todos estão vestindo casacos, como o meu, com muita pele para mantê-los aquecidos. Os dois filhos de Samos resplandecem vestidos de preto. Maven dá um passo na meia-direção, sorrindo com a confiança de um lobo. A guarda Escalate não é a única capaz de construir trens. O subtrem da guarda crepitava e centelhava e espalhava ferrugem por toda a parte. Plata tá velha, ameaçando quebrar. Mesmo assim, eu prefiro a esse tubo metálico glamouroso. Seus amigos me deram ideia, claro. Vem vendiz, da tá poltrona acolchoada à minha frente. Fica ali sentado, orgulhoso de si mesmo. Não vejo nenhuma de suas feridas hoje. Estão curiosamente escondidas, deixadas de lado, esquecidas por enquanto. Luto contra o impulso de me aninhar na poltrona, mantendo os dois pés firmes no chão. Se alguma coisa der errado, tenho que estar pronta para correr. Como no palácio, reparo em cada centímetro do trem, procurando qualquer vantagem. Não encontro nenhuma. Não há janelas, e os sentinelas e guardas Arvind estão apostos nas duas extremidades do longo compartimento. O trem é decorado com o um salão, com obras de arte, cadeiras estofadas e sofás, e até luxo de cristal te com o movimento. Mas vejo falhas, como em tudo que é prateado. Sinto pelo cheiro que a tinta mal secou. O trem é novinho em folha, nem deve ter sido testado. Na outra ponta do vagão, os olhos de Evangeline correm de um lado para o outro, traindo sua tentativa de parecer calma. O trem chacoalha. Aposto que ela sente cada pedacinho dele se movimentando em alta velocidade. É difícil se acostumar com essa sensação. Eu mesma sempre sofri com a trepidação de máquinas, como o subtrem ou o abutre. Senti o sangue elétrico e acho que Evangeline sente a de metal. Pitoleno está sentado ao seu lado, olhando para mim de maneira ameaçadora. Ele se mexe algumas vezes, tocando o ombro dela. A expressão dolorosa de Evangeline vai cedendo, acalmando pela presença do irmão. Acho que, se o trem explodir, eles são fortes o suficiente para sobreviver aos trilhaços. Eles conseguiram fugir tão rápido do ossário, seguindo pelos trilhos antigos de Narcy, antes mesmo que eu chegasse lá. Pensei que não seria tão ruim assim ter uma rota de fuga própria. Maven continua, batendo os dedos no joelho. Nunca se sabe de novo... Que novo plano meu irmão pode elaborar na tentativa de me derrubar? Preciso estar preparado. E do que você está fugindo agora? Resmungo, tentando manter a voz baixa. Ele se dá de ombros e ri. Não fique tão triste, Mer. Estou fazendo um favor para nós dois. Ele afunda no assento, sorrindo. Coloca os pés para cima, na poltrona, ao meu lado. Enroga o nariz e olho para o outro lado. Ninguém aguenta por tanto tempo a prisão do Palácio de Whitefire. Prisão. E engula uma resposta me obrigando a agradá-lo. Você não faz ideia de qual é uma prisão de verdade, Maven. Sem janelas ou qualquer tipo de indicação, não tenho como saber para onde estamos indo. Nem sei até onde estas máquinas infernal pode viajar. Parece tão rápido quanto o subtrem, talvez até mais. Duvido que estejamos rumando para o sul, para Narci, uma cidade em ruínas agora, abandonada até mesmo pela Guarda Escarlate. Maven destruiu os túneis depois da infiltração em Archon com um estardalhaço. Ele me deixa pensar, olhando para mim enquanto tento entender o cenário ao nosso redor. Sabe que não tenho peça suficiente para montar o quebra a cabeça. Mesmo assim, quer que eu tente e não oferece mais explicações. Os minutos passam. para o próprio lemos. Meu ódio por ele só cresce, só cresceu nos últimos meses. Ele matou meu irmão. Levou o cheiro deste mundo. Farei o mesmo com todo mundo que amo se tivesse a chance. Desta vez está sem armadura. Parece menor, mas fraco, vulnerável. Fantaseio como seria cortar sua garganta e manchar as paredes recém-pintadas com seu sangue prateado. Perdeu alguma coisa? Ele provoca, olhando para mim. Deixe que ela olhe, Evangeline diz. Ela se encosta na poltrona e joga a cabeça para trás, sem quebrar o contato visual. Não pode fazer muito mais do que isso. É o que vamos ver, Provoco de volta. No meu colo, meus dedos se contorcem. Maven estala a língua e nos repreende. Senhoritas... Antes que Evandlin possa responder, algo chama sua atenção e ela desvia o olhar para as paredes, para o chão e para o teto. Pitolemos faz o mesmo. Eles estão sentindo alguma coisa que não sinto. Então o trem começa a desacelerar. Os mecanismos e engrenagens gritando contra os trilhos de ferro. — Estamos quase chegando, Maven diz, levantando devagar e estendendo a mão para mim. Por um instante, fico pensando em arrancar seus dedos com os dentes. Em vez disso, seguro a mão dele ignorando o repio que percorre minha pele. Quando levanto, o dedão dele encosta na algema embaixo da minha luva. Um lembrete de seu controle sobre mim. Não consigo suportar e me afasto cruzando os braços sobre o peito para criar uma barreira entre nós. Alguma coisa escurece em seus olhos brilhantes e Maven também levanta o um escudo entre nós. O trem para tão suavemente que quase nem sinto, mas os Arvind sentem e vêm até mim, me cercando com uma familiaridade exaustiva. — Pelo menos não estou acorrentada ou usando uma coleira. Sentinela e cerca o jovem rei, como os Arven fazem comigo, os uniformes flamejantes e as máscaras pretas agourentas, como sempre. Eles deixam que Maven dite o passo. O rei atravessa o vagão. Evangeline e Ptolemos vão atrás, obrigando-nos a assumir a retaguarda da estranha precisão. Atravessamos a porta e estamos em um vestíbulo que conecta um compartimento ao próximo. Mais uma porta mais um vagão com móveis luxuosos, desta vez uma sala de jantar. Também sem janelas. Não tem ideia de onde podemos estar. No próximo vestíbulo, uma porta se abre, não à frente, mas à direita. Os sentinelas passam primeiro, desaparecendo, então Maven depois o resto. Saímos para outra plataforma, fortemente iluminada. É limpa ao extremo, outra construção nova, sem dúvida, mas o ar parece abafado. Apesar da aparência impecável da plataforma vazia, tem uma goteira em algum lugar, quando ao nosso redor. Olho para a esquerda e para a direita ao longo dos trilhos. Eles somem na escuridão dos dois lados. Este não é o fim da linha. Estremeço ao pensar enquanto Maven progrediu em apenas alguns meses. Subimos um lance de escadas. Me preparo para uma subida longa, lembrando o quanto a entrada do cofre era profunda. Então fico surpresa quando os degraus se nivelam rapidamente diante outra porta. Esta é de aço. Reforçado um anúncio sinistro do que pode estar do outro lado. Um sentinela agarra a trava e abre a porta com um grunhido. O barulho de um mecanismo enorme responde. Evangeline e Ptolemos não levantam um dedo para ajudar. Eles também observam com um fascínio mal disfarçado. Acho que não sabem muito mais do que eu. Estranho para uma casa tão próxima ao rei. A luz do dia invade o lugar quando a porta se abre, revelando o cinza e o azul adiante. Os galhos de árvores mortas se erguem contra um céu claro de inverno. Quando saímos no subterrâneo, respiro fundo. Sinto o pinho e o frescor penetrante do ar gelado. Estamos em uma clareira cercada por carvalhos nus. A terra sobre meus pés está congelada, compacta sob alguns centímetros de neve. Meus dedos já estão frios. Firmo os calcanhares, canhando mais o um segundo na floresta aberta. Os árvores me empurram, fazendo-me derrapar. Não estou lutando contra eles. Estou retardando metodicamente, enquanto joga a cabeça para frente e para trás. Tento me orientar. A jogar pelo sol, que agora começa sua descida para o ocidente, o norte está à minha frente. Quatro veículos militares, com um brilho forçado, esperam à nossa frente. Os motores zumbem, esperando enquanto o calor lança jatos de vapor no ar. É fácil perceber qual deles pertence a Maven. A coroa é flamejante, vermelha, preta e prata, está estampada na lateral do maior deles. Fica a mais de meio metro do chão, com um pneus enormes estrutura reforçada. A prova de balas, a prova de fogo, a prova da morte. Tudo para proteger o jovem rei. Ele entra sem hesitar, arrastando a capa no caminho. Para o meu alívio, os Arven não me obrigam a segui-lo, e sou empurrada para dentro de outro veículo. O meu não tem identificação. Tentando um último vislumbre do céu aberto, vejo Evandrin e Ptolémus entrando em seu próprio veículo, preto e prata, com um corpo de metal coberto de ponta de ferro provavelmente decorado pela própria Vandling Partimos assim que o ovo fecha a porta atrás de si, me trancando com eles quatro. Há um soldado no volante e um sentinela no assento ao seu lado. Me preparo para mais uma viagem, amontoada com os Arvin. Pelo menos o veículo tem janelas. Fico olhando sem querer piscar enquanto avançamos para a floresta dolorosamente familiar. Quando chegamos ao rio e a estrada pavimentada que corre junto a ele, uma saudade arde em meu peito. É o capital. Meu rio. Estamos seguindo para o norte, pela estrada real. Eles poderiam me jogar do veículo agora mesmo, me deixar no chão sem nada, e eu encontraria o caminho de casa. Lágrimas surgem em meus olhos ao pensar nisso. O que eu faria comigo mesma, ou com qualquer outra pessoa, por uma chance de voltar para casa? Mas não há ninguém lá. Ninguém que importe. Eles se foram. Estão protegidos, longe daqui. Meu lar não é mais lugar de onde viemos. Meu lar está seguro com eles. Espero. Leva um susto quando outros veículos se juntam ao comboio. Militares, o corpo marcado pela espada preta do exército. Conto quase uma dúzia, além de outros à distância, atrás de nós. Muitos têm soldados prateados, pendurados para fora ou em assentos especiais no teto. Todos em alerta, prontos para agir. Os árvores não parecem surpresos com as novas companhias. Sabiam que viriam. A estrada real passa por cidades na margem do rio. Cidades vermelhas. Ainda estamos de muito a sul para passar por Palafitas, mas isso não diminui minha animação. Enxergo fábricas de tijolos na beira do rio. Vamos em direção a elas, entrando nos arredores de um vilarejo operário. Apesar de querer ver mais, espero que a gente não pare. Espero que Maven passe direto por este lugar. Meu desejo é atendido com grande parte. O comboio desacelera, mas não para, passando pela Santa Cidade de forma ameaçadora. A multidão ocupa as ruas, acenando para nós. Pessoas dão vivas ao rei, gritando seu nome, esforçando-se para ver e ser vistas. Comerciantes e operários vermelhos, velhos e jovens empurram-se para ver melhor. esperam encontrar a gente, segurança, forçando uma recepção tão calorosa. Me encolho no banco porque não quero ser vista. Eles já são obrigados a me ver sentada lá de Maven. Não quero colocar mais lenha nessa fogueira manipuladora. Para meu alívio, ninguém me coloca em exibição. Fico sentada, olhando para as mãos no colo, esperando que a cidade passe o mais rápido possível. No palácio, com que vi de Maven, sabendo o que sei sobre ele, é fácil esquecer que tem quase todo o país no bolso. Seus grandes esforços para virar a opinião pública contra a guarda Escalate e seus outros inimigos parecem estar funcionando. Essas pessoas acreditam no que ele diz, ou talvez não tenha oportunidade de lutar. Não sei o que é pior. Quando a cidade some atrás de nós, os gritos ainda ecoam na minha cabeça. Tudo isso para Maven... Para o próximo passo de qualquer que seja o plano que ele colocou em ação. Devemos estar além da cidade nova, isso é claro. Uma poluição à vista. Um pouco a propriedades. Lembro de passar por Beira Rio na minha primeira viagem ao sul, quando eu estava fingindo ser marina. Descemos o rio do Palacete do Sol até Arton, passando por vilas, cidades e pela margem luxuosa onde ficam as mansões de muitas das grandes casas. Tanto lembrar dos mapas que Júlia me mostrava. Não consigo e fico com dor de cabeça. O sol desce mais quando o comboio faz uma curva depois da terceira cidade agitada, seguindo em direção uma estrada secundária em direção ao oeste. Tento engolir a tristeza que surge dentro de mim. O norte me chama, mas não posso segui-lo. Os lugares que conheço ficam cada vez mais distantes. Tento manter a bússola na cabeça. Para o oeste fica a estrada de ferro. O caminho para o West Lakes, Lakeland, o gargalo. O oeste é guerra e ruína. Ovo e trio não permitem que eu me mexa muito, então tenho que esticar o pescoço para ver. Mudo lábio quando passamos por um conjunto de portões, tentando enxergar uma placa ou símbolo. Não há nada. Só barra de ferro forjado sob trepadeiras verdejantes de eras floridas. Fora de época. A propriedade é placiana, ao final de uma estrada ladeada por cercas vivas e maculadas. Chegamos a uma grande praça de pedra, nosso comboio passa em frente à propriedade, parando com os veículos dispostos uma... em um arco. Não há multidões aqui, mas guardas já esperam lá um lado de fora. Os árvores são rápidos e só empurrada para fora do veículo. Olhe para cima, para os tijolos vermelhos charmosos e soleiras brancas, as fileiras de janelas polidas com floreiras cheias, as colunas caneladas, as sacadas floridas e uma árvore que já vinha rompendo no meio da mansão. Seus galhos se arqueiam sobre o teto pontudo, crescendo em conjunto com a estrutura. Não há um galho ou folha fora de lugar. É perfeitamente esculpida como uma obra de arte. Magnólia, acho, a julgar pelas flores brancas e o perfume. Por um instante esqueço que é inverno. Bem-vindo, majestade. Não reconheço a voz. Um garoto da minha idade, alta, magra, pálida, como a neve que deveria estar aqui, desce de um dos muitos veículos que se juntaram ao nosso comboio. Sua atenção está em Maven, que agora sai do próprio carro. Ela passa por mim para fazer uma reverência diante dele. Eu a reconheço. Haron Well. Ela competiu na prova real há muito tempo, fazendo crescer árvores majestosas na terra, enquanto sua casa torcia. Com muitas, esperava ser escolhida para casar com Cal. Agora está a comando de Maven, e seus olhos abatidos esperam sua ordem. Ela aperta mais o casaco verde e dourado, uma defesa contra o frio e contra o olhar do rei. A casa dela... Era uma das únicas que eu conhecia antes de ser obrigada a entrar no mundo dos prateados. Seu pai governa a região onde nasci. Eu ficava olhando seu navio passar no rio e assinava para suas bandeiras verdes com outras crianças tolas. Meiva não se apressa, vestindo as luvas desnecessárias para a caminhada curta entre o veículo e a mansão. Conforme ele anda, a coroa simples sobre seus cachos pretos capta a luz do sol, brilhando vermelha e dourada. — Lugar encantador, Harron. — Ele diz, só por dizer. — Sou sinistro, vindo de Maven. — Ameaça. — Obrigada, Majestade. Tudo está em ordem para sua chegada. Quando sou levada mais para perto, Heron dispensa um único olhar para mim, reconhecendo minha existência. A garota tem feições que lembram um pássaro, mas nela ficam elegantes, refinadas e muito bonitas. Achava que seus olhos eram verdes, como tudo o que envolve sua família e seu poder. Mas eles são de um azul profundo e vibrante, Destacados pela pele de porcelana E pelo cabelo castanho avermelhado O resto dos veículos libera seus passageiros Mais cores, mais casas Mais guardas e soldados Vejo Samson entre eles Parecendo bobo vestido couro E pele tingida de azul A cor e o frio o deixam mais pálido do que nunca Um pendente de gelo loiro Com sede de sangue Os outros mantêm distância Enquanto ele vai até Maven Conta algumas dúzias de cortesões de relance o suficiente para me fazer duvidar que a mansão do governador Well pode acomodar a todos. Maven cumprimenta Samson com um a de cabeça antes de partir em ritmo acelerado, trotando em direção às escadas ornamentadas que leva até a casa. Heron segue logo atrás, assim como os sentinelas de seu bando habitual. Todos os seguem, levados por uma corrente invisível. Um homem que só pode ser o governador sai apressado pelas portas de carvalho e ouro, volvando-se enquanto caminha. Ele parece sem graça em comparação à casa, nada demais com um queixo fraco cabelo loiro escuro e um corpo nem gordo nem magro as roupas compensam e muito está usando botas calça de couro e um casaco trabalhado em brocado com esmeraldos brilhantes na gola e na bainha não são nada comparados ao medalhão antigo que traz no pescoço ele bate contra o peito do homem com fome anda com um emblema de árvore que guarda a sua casa majestade nem sei dizer o quanto estamos felizes por recebê-lo ele diz curvando-se uma última vez. Maven fecha os lábios em um sorriso discreto, entretido com a exibição. É uma honra ser o primeiro destino em sua turnê de coração. O desgosto contorce meu estômago. Só pega de surpresa pela minha imagem andando pelo país. Alguns passos atrás de Maven, sempre a seu dispor. Na tela, diante de câmeras, já é degradante, mas pessoalmente, diante de multidões de pessoas como aquelas na cidade, talvez eu não sobreviva. De alguma forma, acho que preferiria a prisão de Whitefire. Maven aperta a mão do governador. Seu sorriso se transforma em algo que poderia passar por sincero. Ele é bom nisso, admito. É claro, Cyrus. Não poderia imaginar um lugar melhor para começar. Heron fala tão bem de você. Ele acrescenta, chamando-a para seu lado. Ela vai rápido, olhando para o pai. Ela trocam troca um olhar de alívio. Como tudo que Maven faz, a presença dela é calculada e um alerta. Vamos? O jovem rei faz um gesto em direção à mansão. Ele parte, obrigando o restante de nós a acompanhá-lo. O governador se apressa para andar ao lado de Maven, tentando fazer parecer que ainda detém algum controle aqui. Do lado de dentro, um monte de criados vermelhos se alinham contra a parede em seus melhores uniformes, com os sapatos polidos e os olhos no chão. Nenhum deles olha para mim e tento não chamar a atenção, observando a mansão do governador. Esperava a maestria verde e não fico decepcionada. Flores de todo tipo dominam o vestíbulo, florescendo em vasos de cristal pintados de paredes moldadas no teto, trabalhadas nos lustres ou em mosaico de pedra no chão. O cheiro deveria ser forte, mas, mas é inebriante e acalma cada inspiração. Respiro fundo, me permitindo esse pequeno prazer. Mais pessoas da casa Well esperam para cumprimentar o rei, se empurrando para fazer uma reverência ao elogiar Maven em tudo, das leis aos sapatos. Enquanto ele recebe os cumprimentos, Evangeline se junta a nós, tendo deixado sua pele, suas peles com algum pobre criado. Fico tensa quando ela para ao meu lado. Todo aquele verde se reflete em sua roupa, dando a ela um tom doentio. De repente, percebo que seu pai não está aqui. Ele costuma ficar entre Evangeline e Maven em eventos como esse, entrando em ação rápida quando a filha ameaça perder o controle. Mas não está aqui agora. Evangeline não diz nada. Satisfeita em ficar olhando para as costas de Maven, eu a observo. Ela acerra o punho quando o governador se inclina para sussurrar algo no ouvido do rei. Então ele acena para um dos prateados que está esperando. Uma mulher alta e magra, com cabelo preto, maçãs do rosto salientes e pele ocre. Se faz parte da casa Well, não parece. Não há nada verde nela. Suas roupas são azuis e acidentadas. Ela acena com a cabeça, rígida, mantendo os olhos no rosto de Maven. A aparência dele muda e seu sorriso se alarga por um instante. O rei sussurra algo em resposta, balançando a cabeça animado. Entendo uma única palavra. Agora, ele diz. O governador e a mulher obedecem. Eles andam juntos e os sentinelas seguem. Olho para os Arvin e perguntando se devemos ir também. Mas eles não se mexem. Evangelim, então pouco. E por algum motivo, seus ombros e seu corpo relaxam. Algum peso foi tirado de suas costas. Pare de olhar para mim, ela explode tirando-me dos meus devaneios. Abaixo a cabeça, deixando-a ter essa pequena e insignificante vitória. E continuei perguntando. O que ela sabe? O que ela vê que eu não vejo? Quando os Arwen me levam para qualquer que seja a minha cela esta noite, sinto um aperto no coração. Deixei os livros de Julian e Whitefire. Não terei nada para me consolar esta noite. Mais um capítulozinho lido, capítulo 13, com a Mer como protagonista. Paramos na página 204, chegamos nos 200. Se não me engano, são 500 páginas. Deixa eu checar aqui. São 538. Então, a gente está aqui ainda no primeiro terço, talvez. Talvez chegando no início do segundo terço. Aí, na página 205, começa o capítulo 14. Eu não sei se eu falei isso, por isso que eu estou repetindo. É... Começa o capítulo 14. E... Foi, basicamente, um capítulo longo para falar que eles mudaram de localização. <risos> Ai, Deus. Foi, foi, foram dez páginas, basicamente, para falar que... Ah, então, né? A gente não tá mais no castelo de Whitefire. A gente agora foi para a mansão dos Well, Hell, não sei, dos, dos Verdes. Sabe, Deus, por quê? A gente não sabe por quê. Mas a gente sabe que eles mudaram de localização. E só mostrou... Cara, a, a, cara... Ela ainda tem essa mania de colocar todo o santo detalhe do que está que acontecendo... Sendo que não é necessário. É meio bizarro, porque ao mesmo tempo... Ela está ela conseguindo manter o um equilíbrio agora, né? Então, de vez em quando, não tem problema ela colocar. Ela estava conseguindo se manter bem direitinho nessa questão de não colocar tão detalhadamente... É, cada segundo, de cada momento. Até porque ela, ela até colocou, né? Uma semana se passou, né? Então ela tá conseguindo manter um equilíbrio bom. Mas ao mesmo tempo, aí me aparece um capítulo desse, que não tem. Que não acontece porra nenhuma. Aí eu fico tipo, porra. Você, você tá. Tá indo bem, tá indo bem. Ela cresceu bastante. Vamos admitir que ela cresceu bastante. Eu vou falar isso em todo o episódio, com tanto que ela se mantenha crescida. Com tanto que ela, que ela consiga me manter.. Bem, eu vou falar. Ela cresceu. Ela está indo bem. Ela está fazendo bom trabalho. Ela está fazendo bom trabalho. Porque... É, é, é interessante, sabe? Ver o crescimento que ela teve. E eu sei que eu estou falando isso em basicamente todos os episódios, mas eu estou realmente orgulhosa. É, é tipo... É, é, é como se você vê alguém que você, que você gosta triunfar e você fica... Ah! Meu! Minha pessoa! Porque... Cara, eu fico orgulhosa disso. Eu não conheço essa mulher, eu não faço melhor de quem ela seja. Eu li bem pouco da biografia dela, bibliografia biografia dela. E, mas mesmo assim, eu, eu, eu gosto de ver esses autores crescendo, né? Quando você tem autores que você acha muito bons, você endeusa eles. Você fala: esse ser humano é um deus. Eu vou lamber os pés desse, dessa pessoa até, sei lá, até o fim do mundo. Eu vou idolatrar o, cam o, o, o caminho que ele anda, o chão que ele anda. É mais ou menos isso. Eu faço isso com um ou dois autores, talvez, Sara de e Rafael Dracon, talvez. E Carolina Munhoz também. Eu amo Carolina Munhoz. Mas, enfim. É, a Sarinha, nossa querida Sarinha, foi assim: é, é aquele tipo de pessoa que, se fizer merda, eu vou tentar passar pano pra ela e falar: tipo, hum, todo mundo erra, né? Não tem como odiar essa mulher, então não tem como. <risos> E a Victoria Weyard é aquela pessoa que, tipo, é, é aquele brotinho, assim, que você tá vendo florescer e tá vendo crescer e tá vendo ficar bonito. Eu tô, tô tipo, oh, que orgulho desse bebê. Então eu tô mais ou menos assim. Tipo, porque o livro dela é legal. Ela só tem alguns, alguns defeitos que não tornam o livro dele fantástico. O livro dela é fantástico, mas é uma história legal, é uma história interessante. Não é uma história que eu leria de novo, mas é uma história interessante. É, mas, enfim, a única coisa interessante, basicamente, que eu li nesse primeiro capítulo, e aí eu vou emendar do, do último capítulo, do capítulo 12 também, porque no último, no último episódio eu não consegui falar tanto porque tinha pouco tempo, é a questão da guerra, foi o início né de como os prateados surgiram e de como... É, essa guerra de, de Lakeland contra Norta está acontecendo, o início da família Calori. É a única parte interessante. E eu tô, vocês sabem que eu tô ainda meio que desconfiada dessa guerra, né? Eu não tô certa de que essa, essa guerra está é, tá, 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 tá sendo certa, não. Eu ainda tem alguma coisa sendo escondida nessa guerra. Se não tiver, eu vou ficar extremamente decepcionada. Mas alguma coisa me diz que essa guerra tem alguma coisa a mais que não estão contando pra gente. E ela lendo, né, esses detalhes né, de, de, do, de, do, dos livros do Julian, me faz é, ter ainda mais crédito, força nessa teoria que eu criei, de que essa guerra não é, não é tudo que eles falaram pra gente. Tem alguma coisa a mais aí que não, não contaram pra gente, que eu não sei o que que é. Eu estou extremamente curiosa porque... Eu, eu já falei isso em alguns episódios, mas eu vou repetir de novo. Repetir já é de novo, ou redundância, mas enfim. É... Ninguém em sã consciência tem uma guerra de mil anos. Ninguém em sã consciência tem uma guerra por tanto tempo. Porque simplesmente não faz sentido. Você pode perder um pouco de, de terra, tá? Não é vantajoso para você? Tá mas ao mesmo tempo, tudo que você está colocando nesse diabo dessa guerra também não é vantajoso para você, sabe? Então você perder um pouco de terra, você ganhar um pouco de terra é indiferente da quantidade de coisa que você está perdendo, simplesmente para você estar numa guerra. Então não faz sentido ter uma guerra por tanto tempo. Pelo menos na minha cabeça não faz sentido. Pode ser que ela, que tipo, seja realmente assim, ah, ninguém simplesmente pensou em parar esse diabo dessa guerra e tá só acontecendo porque... Os prateados são filho da puta. Tá. Eu vou aceitar, mas não vai descer legal. Vai descer arranhando, chutando, gritando, querendo sair pela garganta. Eu vou aceitar. Porque eu vou te ser obrigada, né? Não tem muito mais o que eu posso fazer. Mas eu não vou gostar. <risos> é... Então, a Mer lendo, né, os livros do, do, do Julian, do Jacos, e mostrando, basicamente um pouco mais da história da, de Lakeland e de Norta e de tudo mais, eu, tô, eu, eu lendo assim, com, tipo, caralho, você vai me dar algum tipo de informação, alguma coisinha escondida que vai me provar que essa minha teoria está certa. Mas, por enquanto, não tem nada. E outra coisa, não faz sentido você simplesmente dar esse, esse livro de história pra, pra... E, e contar, né, e, e ler. E você tá lendo, né, a Mary está lendo e nós estamos lendo para simplesmente não ser nada, simplesmente ser Ah, então, né, é, isso daqui aconteceu, tá É a história de lá, mas foda-se não, não é só uma informação extra Que ninguém se importa Ah... É o um filé, poderia até ser Mas isso vai me doer tanto o coração, gente Se isso for verdade Ah, eu, eu não consigo Não dá, eu, eu, eu vou ficar muito triste Se for isso mesmo Porque, não sei, eu, eu, eu não consigo Aceitar isso, não dá pra engolir eu não consigo, mas enfim, e é basicamente isso que aconteceu a única coisa que eu tenho pra falar sobre isso, é sobre essa guerra que eu ainda tô muito desconfiada sobre ela é sobre tem algum segredo que a Vandeline sabe deles terem ido pro pra casa dos... dos verdes lá e ao mesmo tempo sei lá, a Mer não tá tentando nada de novo é interessante que, assim, a Mer, Mare, ela, ela, por ela ser ladra, ela é mais calculista. Ela não age antes de pensar. Eu não. Eu já sou impulsiva. E os meus personagens são impulsivos. Então, eu falo personagens porque eu também sou escritora. Eu tenho um livro publicado, Pandora, tá, gente? Se vocês quiserem comprar, tá na Amazon. E tá na editora visão, em formato ebook físico, se vocês quiserem. Então, tipo, geralmente dá certo. É, nessa questão né, de personagens impulsivos Eu sou muito mais age primeiro, pensa depois Às vezes eu dou até uma pensada Mas até com puzzle E coisa assim pra... Eu não consigo simplesmente olhar E falar tipo, tá, se eu fizer isso daqui assim eu fizer aquilo ali assim Se eu fizer assim, assim, ali, ali Não dá eu não consigo, eu preciso agir, eu preciso mexer, eu preciso fazer, eu vou errar 15 mil vezes, eu vou errar 15 mil vezes, mas cada vez que eu erro, eu vou estar um passo a, a mais, assim, para conseguir, e, sei lá, isso para mim funciona, em algumas situações, né, nem, nem sempre funciona, tem outras situações que, tipo, não, não dá para você simplesmente ir mexendo no negócio, mas esse é o comportamento, né, da média, de observar tudo, de olhar tudo, de, de sempre pensar demais, eu fico tão irritada com isso, eu fico tipo, isso, minha filha, vê, pensa, é, avalia tudo, mas pelo amor de Deus, age, então eu fico desesperada com isso, cara, é tipo, mano, reage, minha filha, eu eu sei que você não tá gostando dessa situação, então, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. A única vez que, as poucas vezes que ela reage, ela volta a ficar meio que, lá, sem, sem reação, assim que ela percebe, ah, tá, não tem mais, muito mais o que fazer. E eu só fico puta com isso, eu fico, tipo, puta, que pariu, não dá, não tem como, não, não, não é possível que isso esteja acontecendo, tipo, grita, xinga, faz qualquer coisa, meu amor, tipo, do jeito que tá, não tá dando certo. E eu tô ficando... É que assim... Na situação dela, realmente não tem muito como agir, né? Fica meio que difícil você agir. Mas ao mesmo tempo... Ela não tá agindo há tanto tempo. Ela só tá observando. Ela, ela não faz porra nenhuma. E tipo... E eu tô cansada de, dessa falta de reação dela. Eu tô cansada... Dela, sempre, dela observar sempre e fazer porra nenhuma. Eu tô muito cansada desse, de, dessa, desse método da Mare. Tipo, pode funcionar. Até que funciona de vez em quando. Ela, ela tá viva até agora. Eu, eu acho que ela vai morrer no final do, da série. Eu tenho com a certeza que ela vai morrer na, no final da série agora. Mas, sei lá, tipo... Seja uma personagem mais interessante, pelo amor de Deus. Não tá dando, não. É... Eu tava te elogiando tanto nisso do do livro, filha... Você finalmente estava reagindo... Você estava fazendo umas coisas tão certas, tão direitas... Eu tava tipo... Ah, graças a Deus, o gigante acordou... Mas aí ela voltou a ser essa meba... E eu só tô... E... Ok... Tipo... Ela é ladra, minha filha... Tenta... É, roubar uma lixa... E e tentar tirar o diabo das suas das suas pulseiras... Tenta roubar, sei lá, qualquer coisa, minha filha. Porque, assim, desse jeito que tá, não, não, não dá. Tipo, não dá mesmo. Mas, enfim. E, de novo, eu não, eu não posso reclamar muito, porque... É que, assim, eu tô acostumada com personagens que têm atitude, né? É, às vezes nem tanto. Às vezes, quando ela não tem atitude, eu fico até com raiva dos personagens. Tipo, pelo amor de Deus, age. Mas eu entendo, eu entendo que é difícil, eu entendo que é complicado, mas eu não preciso humanizar tanto, eu preciso das minhas personagens corajosas, eu preciso que elas tenham coragem, mesmo elas sendo medrosas, eu preciso que elas tenham coragem, eu preciso disso para eu, sen eu sentir que eu também posso, eu quero ser essas personagens maravilhosas, eu quero ser uma Katniss, eu quero ser uma Aileen, eu quero ser essas personagens, sabe, eu não quero ser uma mer. Eu, eu não quero, eu, eu não, me, não me vejo na Mer. Sério, ela, ela é... Então, isso é meio triste. Eu me vejo mais na Cameron do que na Mer. E a Cameron tem 15 anos, mano. Então, assim... É meio, meio complicado, né? É complicado, é complicado. Mas eu, eu espero que nos próximos capítulos ela comece a reagir um pouquinho mais, porque ela tem que fugir desse diabo, dessa prisão do rei. É, nesse livro. Não tem como ela não fugir nesse livro. Então... É, espero que melhore, ela melhore, e o livro continua legal, assim, sabe? O livro ainda tá legal. É, eu, eu realmente acho que esse está sendo o melhor livro da, da saga, por enquanto. Eu tô, eu tô realmente impressionada. Mas, né, preciso, alguma coisa agora precisa acontecer. Obviamente, nós temos esse, esse tempo de ato, né, de que nada vai acontecer. E eu permito, eu permito ter um capítulo onde nada acontece. Mas os próximos capítulos vai ter que acontecer mais alguma coisinha, gente. Porque senão não dá. E tem um pequeno problema também. Tipo, alguns dos capítulos são bem grandes. Tipo, bem grandinhos mesmo. E alguns dos outros capítulos são pequenos. E eu não tenho como colocar os dois. Aí agora a gente vai ter episódios que são grandes e episódios que são pequenos. Por causa dessa questão da, da separação de, de páginas e de capítulos que a Victoria Viard me fez o favor de fazer. Por um lado é bom, porque a gente vai ler bastante, de qualquer forma, mas, por um lado, outro lado, é ruim, porque, por ser um capítulo, se não acontecer nada, ele provavelmente não vai acontecer nada no capítulo inteiro, porque um capítulo é uma junção do que está que acontecendo naquele momento. Então, é provável que não aconteça nada de interessante no único capítulo, e eu vou ter que ficar enrolando para conversar com vocês. <risos> mas, enfim, é isso que eu tenho para falar no momento. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês estejam curtindo o, as minhas falas, os meus comentários. Espero que vocês estejam curtindo as minhas escolhas de livros. É, só avisando também que o, esse livro tem um livro de contos que, vão, que os contos acontecem antes, durante e depois da saga. E nós vamos descobrir isso na hora que a gente vai ler. Eu vou descobrir junto com vocês, porque eu nunca li esse livro queria essa, essa saga, né? Então, a gente vai descobrir junto. É... Obviamente, eu vou avisar para vocês, né? Porque, tipo, ah, não, isso daqui é antes. Ah, não, isso daqui é depois. Mas, enfim. O... Eu... Como é que é? Eu já esqueci o que, que eu ia falar. Se possível, vocês compartilharem esse podcast com as pessoas, eu ia ficar super feliz, porque... É... Mostra que vocês estão curtindo, né? Pelo menos, eu espero que sim. E você consegue... É mostrar assim que esse ser humano louco tá, lê esse livro com você, pra você, ainda faz comentários, ainda cria expectativas e ainda faz teorias loucas com você, para você, e simplesmente acha divertido e legal e você quer, e você quer que outras pessoas conheçam essa loucura toda, esse desenvolvimento todo e que eu trago livros de todos os tipos, e, e sim, eu vou trazer livros que teoricamente a maioria das pessoas não gostem não gostam, não gostem não gostam, porque são livros que podem cair em escola e coisas assim, e eu quero poder ajudar aquele, aquele aluno que tem dificuldade em leitura, e que não gosta de ler, eu quero poder ajudar, vai que minhas vozes é, estranhas e loucas e, e totalmente aleatórias, vai que meus risos e vai que minhas palavras de cada capítulo, consigam auxiliá-lo para gostar de leitura. Vai que isso acaba acontecendo. Então eu vou trazer todos os tipos diferentes de, de autores aqui também, tipo Machado de Assis, José de Alencar, é, Clarice Lispector. Eu vou trazer todos esses autores também, eventualmente eu vou trazer. E eu peço para vocês também ouvirem, são clássicos, não tem porquê assim nós odiarmos eles, né? Por que porque não? São, são histórias boas, são histórias legais. Não sejamos como os Estados Unidos, que está banindo Harry Potter nas salas de aula. Que está banindo... Qual o nome? 1984. Que está banindo o Senhor dos Anéis. Não sejamos como as escolas nos Estados Unidos, que estão fazendo esse, esse grande desrespeito a, a, aos jovens hoje em dia. Então... Eu vou trazer aqui todos os tipos diferentes imagináveis de livros. Se vocês tiverem recomendações, por favor, pode me mandar mensagem. No meu Instagram, Ana Brocanello. O Brocanello tem dois L's, tá? L de linguado. E é isso aí, galera. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima. Beijinhos. Compartilhem, por favor, com uma pessoa só. Só faz uma pessoa ouvir isso daqui. Estamos com 24 livros aqui e não vou trazer mais livro. Então compartilhem com uma pessoa só e faz ela gostar de livro. é isso, gente. Obrigada, beijinhos e tchau, tchau.